0: Metrópole Entrevista. Sim, mas agora vamos à melhor parte, a parte importante. Recebendo, já entrevistei ela por Zoom, agora a primeira vez, pessoalmente, Luísa Brito, delegada-geral da Polícia Civil, primeira mulher delegada-geral da Polícia, única a ocupar o cargo. É o cargo mais alto da corporação, formado em Direito pela Católica, especialista internacional em Segurança Pública pela Universidade Italiana Studi de Padova e especialista em Gestão Estratégica em Segurança Pública pela UNEB doutora
1: Heloísa Brito que alegria ter você aqui, tudo bem com você? tudo bem doutor Mário, prazer enorme meu estar aqui com o senhor e com todos os ouvintes da metrópole
0: você começou sua carreira de policial como? só pra gente ah, conhecer deixa eu só fazer um
1: adendo aí doutor Mário, porque o senhor falou a formação do currículo, Sim. e faltou um monte de qual eu me orgulho muito que é formada em dança pela Universidade Federal da Bahia.
0: Oh, que maravilha! Aí, <risos> pessoal da produção, vocês engoliram a parte fundamental.
1: É, que é, essa é aquela parte do coração, é? Né? Porque quando criança e adolescente é. eu fazia dança no interior e aí meu sonho era ser bailarina então quando eu vim para aqui bom aí na época vamos fazer aquela história de paz do interior, tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro quem vai viver de dança <risos> então eu fiz direito e muitos anos depois já delegada de polícia, fui de novo fazer cursinho, fiz vestibular porque tem a prova prática e aí entrei e fiz a faculdade de dança, então essa é uma graduação também, daquelas que eu digo assim, a graduação do coração <risos> que maravilha, sim, Luiz, e sua carreira policial, você, você teve vontade como é que você chegou tá, a Foi muito engraçado Doutor, porque a gente estava fazendo faculdade em 94 e aí abriu é da direito. de direito hum. né? nós nos formávamos no meado de 94 e abriu o concurso e aí todo hum. mundo disse, vamos fazer o concurso a polícia eu nunca tinha entrado em uma delegacia e aí pensava, como é que eu vou ser delegada não sei nem o que é que faz, delegado de direito de hum. polícia, e aí o pessoal disse não, vamos que pelo menos conta como título e aí a grande da maioria da minha turma fez o curso, fez o concurso hum. e aí nós passamos e eu fui chamada então, é, foi uma profissão que entrou na minha vida. Eu não tinha esse sonho de ser delegada de polícia, não. E aí, comecei muito nova, porque eu trabalhava, na época, é, na, num banco. E fiz o concurso, saí e fui para o interior, que foi para a cidade de Bahia em 96. Hum. E de lá para cá, me apaixonei e não saí nunca mais. E, obviamente, eu vou me aposentar aqui, porque eu amo o que eu faço. São aquelas coisas que a vida bota na, na nossa vida, são as coisas que acontecem na nossa vida e que tem que vir porque tem um propósito.
0: Sim, aí você, qual foi o primeiro lugar? Eu fui para o Ubaíra.
1: Do Bahia. Eu fui Ubaíra. Foi delegada delegado de, Ubaíra. de Ubaíra. E eu fui a primeira delegada de carreira em Ubaíra, porque hum. antigamente, eu não sei se o senhor é, lembra. Calça-cura. Isso. Delegado calça-cura. Delegado calça-cura. Eram
0: Isso. indicações de político Isso. O prefeito junto com o governador, a força política que ganhava em Uba, Qualquer município escolhia o delegado que era ligado ao prefeito ou ao ex-prefeito enfim, mas ligado ao governador.
1: Perfeito. E lá eu peguei uma situação que era inusitada, porque o ex-delegado tinha recebido uma ordem de prisão da juíza. Aí o próprio delegado tinha sido em algum momento afastado, preso, então a cidade estava há muito tempo sem ter uma autoridade policial. Então eu fui a primeira delegada de carreira e a primeira mulher e isso Doutor Mário, eu tinha 20 e poucos anos eu brinco assim, eu era 10 quilos mais magra do que eu sou hoje, o cabelo todo encaracolado no meio da cintura então quando eu cheguei eu pensava dizer, o que, é que essa garota vem fazer aqui, quem é essa menina e tinha uma peculiaridade a primeira vez que eu fui na delegacia a delegacia estava completamente destruída tinham tocado fogo no fundo eu me lembro que não tinham vidros tinham um ventilador sem a frente eu olhei assim e falei, meu Deus do céu então o meu primeiro trabalho foi recompor a delegacia, reformar tudo eu fui ao prefeito à época e disse: Olha, o senhor não precisa me dar nada, mas eu preciso que o senhor me ajude na reestruturação da delegacia eu preciso deixar a delegacia arrumada e quando eu saí da região, que era ali no Vale do Jiquiriçá uma cidade que eu tenho muito carinho era a delegacia mais bonita da região, e olhe como a vida é generosa doutor Mário, depois nesse programa aí de requalificação, eu pude voltar ao Bahia, não sei se o senhor se lembra há uns dois anos atrás, quando a gente teve aquelas enchentes no Vale do Jiquiriçá Sim, foi muito, mesmo, claro. lembra disso? Muito afetado e a delegacia ela foi completamente inundada então eu consegui voltar lá o ano, pass... o ano retrasado e fazer entrega de uma nova unidade, já como delegada geral e tive o prazer de ver e reencontrar os servidores daquela época que estavam comigo lá em 1996
0: agora, é, é, nós, eu estou começando aqui com a Luísa Brita, delegada geral da Polícia Civil uma conversa ótima, a primeira entrevista dela eu já adorei, agora estou vendo que vai <risos> pelo mesmo caminho você chega lá em Ubaíra se descrevendo fisicamente como você descreveu, um menino sim e o prefeito era quem escolhia, ou então o adversário do prefeito, se fosse ligado ao governador, escolheu o delegado. Esse delegado se envolveu lá, a juíza deu ordem de prisão e tal. Como é que a população olhou para você, menina, assim, mulher? chega aqui e, e, e vai mandar, vai, vai, vai impor ordem mesmo, como é que foi isso negócio? Você conseguiu sair <risos> assim ou você beber?
1: Eu vou lhe dizer o que é que eu enfrentei internamente. então quando eu cheguei lá eu tinha um único investigador de polícia e eu me lembro que uma das primeiras orientações que eu dei pra ele ele fez assim, não doutora eu faço diferente, eu tenho mais tempo de polícia do que a senhora tem de idade Aí eu falei, de fato, o <risos> senhor falando de tal eu lembro o nome dele, né? Aí eu falei, claro é verdade, mas agora vai ser assim, do meu jeito. Então, isso começou internamente, doutor Mário, e óbvio que as pessoas olhavam com uma certa falta de credibilidade, tipo, olha, é o outro, não deu jeito, primeiro por ser mulher, numa profissão que as pessoas claro. sempre associam com o masculino, com a Ainda força. Ainda mais jovenzinha. Né? Ainda oh, mais oh, jovem. Deus. <risos> Deus mas aí a gente começou a trabalhar e a cidade era ótima, as pessoas assim, super amáveis, e quando elas começaram começaram a ver o fruto do trabalho que foram assim, as prisões, diminuindo os índices. E naquela época não tinha nada de muito grave, viu, doutor Mário? Não tinha assim, homicídio, não, eu tive... não, era como... não era como hoje gente... então eram os furtos. Eu me lembro que a gente fez o maior sucesso porque eu consegui desbaratar uma quadrilha que furtavam os botijões de gás e as bicicletas então a gente prendeu e saí aí a minha moral na cidade foi ótima então eu saí de lá depois de um ano e meio assim muito sentida porque eu já tinha casa, cachorro, amigos enfim, <risos> totalmente ambientada na cidade. E de lá você foi para onde? Pronto, de lá eu vim transferida para a delegacia de acidente de veículos que não existe mais. Mas aqui em Salvador. Aqui em Salvador, que funcionava ali ao lado da delegacia de veículos de furto e roubo de veículos no Detran, onde naquela mesma estrutura que hoje Sim. funciona a delegacia de furto e roubo de um lado era acidente de veículo e do outro era a delegacia de de acidentes. <risos> Pois bem, doutor Mário, naquela época não tínhamos radares, sensores. Nada. Então, nós tínhamos atropelos e, e trabalhávamos com acidentes de veículos na cidade toda. Então, eu tinha atropelos atropelos todos os dias em algum ponto. Avenida Paralela, Avenida Suburbana, na BR-324. E hoje, quando... Que nós... ano foi isso? Isso foi em 1998, 99. Uhum. Já entreguei minha idade, doutor Maria, já falei, o um ano o pessoal já fez a conta fácil. <risos> <risos> é, isso foi lá. E durante esse período fiquei um ano e meio, depois eu fui trabalhar na delegacia do Rio Vermelho, que era a sétima delegacia... Hum. que já era uma delegacia tido com uma delegacia muito pesada, porque naquela época não tinham as outras delegacias de bairro então não tinha delegacia do Nordeste não tinha delegacia da Cuba. Uma, assim. ali mesmo no Rio Vermelho, na subida ali do Mercado do Peixe sempre aquela mesma estrutura naquela praça. lateral, ela continua ali não na Césia, Mercado do Peixe ali na, na Praça na Vila Caramuru agora <risos> obrigado pela atualização, aí tem uma ladeirinha subindo, onde tinham até uma norma na esquina, e aí a delegacia ficava ali ao lado de um colégio Fui trabalhar ali como plantonista, depois assumi como titular. E aí passei a ser titular de várias delegacias aqui da capital. Então eu fui titular da delegacia do Bonfim, de Periperi, de Brotas, de Itapuã. Enfim, depois eu fui trabalhar na sede do departamento e aí ser diretor e ocupar outros cargos.
0: Agora me conte o seguinte. É, eu quero que você me mostre dois lados aqui. Você, mulher em relação aos seus colegas policiais inclusive esse que se chegou para você, não, eu tenho muitos anos, essa história quando sim. eu comecei a trabalhar muito jovem também tinha e gente, é que é tava, minha paz eu já conheço isso aqui tá, tá. é verdade, é verdade sim, eu quero em relação aos policiais, seus colegas e em relação ao público, o fato de você ser mulher?
1: É, ao público, eu percebia logo uma certa descrença quando chegava. Isso aconteceu também aqui na Sétima, no Rio Vermelho. Era assim, minha filha, eu quero falar com o delegado. E eu dizia, pois não, eu posso ajudar. É não, minha filha, minha você filha, não serve, não, você não serve, não, eu quero com o delegado. Aí eu falo, mas só eu, você? E aí eu assim, era de você. Porque tinha aquele estereótipo, o preconceito que as pessoas, claro. né? Era o homem, ou se se fosse uma mulher ela tinha que ter uma outra aparência. É. Não podia ser uma mulher assim magrinha, enfim, e ainda sorrindo. O que era, eu, eu acabava com tudo porque eu sorria, então a, a ideia do delegado sisudo é, daquele carrancudo, né? Daquela que já vai brigar eu desconstruía de primeira e a pessoa ficava esperando para ver e internamente, doutor Mário, o que é que eu sinto eh, sentia? Agora não sinto mais, obviamente tem razão dessa construção profissional, eh, mas tinha assim uma, eh, eu dizia assim nós somos testados e retestadas então nós mulheres nessas, nessas atividades a gente tem que fazer o dever de casa muito bem feito, a gente não pode estar o luxo de ir para uma reunião sem saber de tudo que vai ser tratado. A gente não pode estar o luxo de não fazer o trabalho com todas as minúcias. E eu brincava e dizer assim, eu visto minha proteção. Era como se eu vestisse uma armadura, porque eu fui uma das primeiras delegadas operacionais. Porque antigamente as delegadas ocupavam cargos assim, academia, corregedoria, e eu fui diretora de um departamento de polícia metropolitana, já tinha tido mulher antes de mim. Então, mas a maioria dos meus colegas todos homens, diretores de departamento e aí eu ganhei, foi nessa época que eu ganhei a fama de briguenta, né? Porque não podia deixar passar nada. Então, ah, vai fazer e na época era o Depon, e eu dizia, não, mas eu não fui consultada, não vai ser assim não. Não, mas já foi a decisão. E aí eu ia falar com quem de direito para desconstruir aquilo. Então, de fato, sim, a gente tem que marcar o espaço até eles entenderem e conseguirem enxergar no mesmo nível. Porque apesar de serem colegas, as pessoas... Não, acertava aqui tudo entre os homens e depois a gente fala com a Heloísa. O problema é que quando ia falar com a Heloísa, a Heloísa não ia aceitar. <risos> Eu ia dizer, não, não é assim, não tem que acertar primeiro comigo para poder fazer.
0: Beleza. Agora me diga uma coisa, Heloísa. A, a população, de um modo geral, ainda eu acho, isso é uma opinião exclusivamente pessoal, você não precisa concordar ainda não valoriza as nossas forças policiais não admira gente a, pop, a população de modo geral adora apontar erros todo mundo erra isso acontece muito com a polícia militar porque essa é ostensiva e está mais né, presente nas ruas e também com a polícia civil não é? então é segurança pública é um problema seríssimo, ultimamente mais sério ainda esta visão de insegurança é, é grande e fomentado por fake news constantemente mas o que eu acho que é uma coisa que eu tenho já há algum tempo que lutado pelo menos falando, que é a única arma que eu tenho a falar, é que falta a gente ter a admiração que nós deveremos ter pelos nossos policiais civis, pelos bombeiros, pelo Instituto médico legal, pela polícia militar, por tudo. Por quê? Porque vocês é que defendem a nossa vida, arriscando a vida de vocês. Erro todo mundo comete. Tem uns mais, outros menos, etc. Como é que você acha que a gente pode ir trabalhando para que o policial ou seja uma pessoa que diga assim, legal o seu trabalho, você está lá fazendo isso, está arriscado a levar uma bala ou uma pessoa de ser desagradável, enfim, qualquer coisa, e, e me proteger. Como, como é que
1: a gente vai conseguir? Você acha que é possível? Eu sou uma mulher de muita fé, viu, doutor Mário? Então, eu acredito nessas mudanças mesmo de padrões. Quando o senhor traz isso, é com muita propriedade. Eu, dando aula na academia, tem uma, uma expressão que eu falo para os colegas que é uma coisa que me incomoda muito. Eu estar em algum círculo social e eu dizer, bom, eu converso e normalmente eu até resisto. Quando a pessoa pergunta, você trabalha com o quê? Eu primeiro começo assim, funcionária pública. Se morrer ali, tá ótimo, já morreu o assunto. Mas tem aqueles que são recalcitrantes e aí vão lá e reforçam a pergunta. E eu falo, eu sou delegada de polícia. E a expressão você, delegada, ela é uma expressão que inclusive me magoa muito, porque na hora a sensação que eu tenho é que as pessoas estão dizendo assim, não, mas essa mulher que está aqui, que é educada, que é articulada, seja o que ele esteja entendendo da, da tratativa comigo, não pode ser associada à figura do policial. Porque vem exatamente dentro disso que o senhor fala. Essa falta de reconhecimento da sociedade, da importância do trabalho desenvolvido pelas forças policiais. E nós percebemos isso, doutor Mário, muito, até com as crianças que antigamente... É, não há tanto tempo assim, mas que nós pegamos nossa geração pegou isso, as crianças elas tinham como objetivo ser bombeiros serem policiais, eram uma referência de trabalho, e isso foi mudando ao longo do tempo, hoje nós não aparecemos mais como uma profissão que é objeto de desejo, e algumas pessoas falam assim, ah, tem a ver com a questão salarial de fato, nós vivemos em uma sociedade capitalista e as pessoas realmente almejam profissões que lhe deem uma tranquilidade financeira maior mas é muito mais do que isso é o reconhecimento do valor social que é agregado ao trabalho Isso. que você desenvolve. E aí, eu às vezes fico até impactada de como as pessoas desconhecem aquilo que é desenvolvido pelas forças policiais. Particularmente da polícia judiciária, muita gente não sabe. E não estou falando, tomara, de pessoas que não tem nenhum nível de escolaridade de Não! São pessoas que convivem conosco e que falam assim, mas assim, ah, outro dia teve uma situação que envolveu eh, uma... uma Conhecida, uma profissional da área de odontologia, ela me ligou para agradecer e ela disse assim: Doutora, muito obrigada pelo trabalho desenvolvido pelo soldado tal eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí liguei o colega delegado e disse se aconteceu alguma coisa, precisou utilizar a parceria da polícia militar. Ele, não, doutora, foi só na equipe. Eu falei, você tem certeza? tenho E aí eu voltei, liguei para ela, falei, olha, eu agradeço, mas eu quero esclarecer que foi uma equipe da polícia civil. Ela não sabia, e até perguntei assim, o policial estava usando, porque assim, normalmente se associa a farda do policial Sim. militar, mas não, ela realmente não sabia distinguir o que é polícia civil, o que é polícia militar. Se não sabe distinguir na identificação visual, imagine o senhor entender a complexidade que é desenvolvido. Então, por exemplo, a Polícia Civil no ano passado, nós instauramos mais de 63 mil inquéritos policiais. Foram a representação de mais de 5 mil medidas protetivas. É um número que é um trabalho de formiguinha, de investigação, que tem uma repercussão efetiva na sociedade, porque hoje, doutor Mário, o que nós observamos é assim, é da grande maioria dos autos de prisão em flagrante né, uma média, tem uma liberação muito alta, principalmente aqui na Bahia pelo menos alta, ao meu ver enquanto força policial claro. sem entrar nos detalhes da decisão judicial então o que faz com que o indivíduo realmente fique preso se mantenha preso e não seja beneficiado aí com as, os as requisitos legais é o trabalho de investigação daquilo que nós conseguimos levantar e colocar nos autos para que possa subsidiar a decisão do Ministério Público e do Judiciário é um trabalho que é lento, não pode ser rápido porque ele envolve várias nuances que são testemunhas, que são a colheita de provas periciais bom, enfim, mas é esse trabalho que vai dar ao juiz a segurança de dizer não esse indivíduo ele realmente precisa ficar preso, ele precisa ficar fora do contato da sociedade e essas pessoas não têm a mínima ideia de que é feito, porque as pessoas pensam assim, prendeu, pronto, acabou e é muito mais para além disso como o um monitoramento que a gente faz dos indivíduos que estão presos e que a gente sabe que dentro do presídio eles continuam ainda orquestrando alguma organização criminosa e nós daqui de fora robustecendo provas para poder subsidiar e dizer ao juiz olha, ele não pode ser liberado, então ele precisa ser removido para um presídio de segurança máxima. Então eu penso que a divulgação deste trabalho da polícia e aí entra obviamente o trabalho da mídia, dos influenciadores no sentido de esclarecer nós, obviamente, não somos melhores do que nenhuma outra profissão, mas esclarecer a complexidade e a importância desse trabalho, acho que vai fazer esse sentimento mesmo de reconhecimento e de autoestima, que é o que a gente tem buscado trazer para os nossos policiais também, dizendo, olha, vocês são importantes, o trabalho que vocês fazem é valoroso. Isso faz a diferença na vida das pessoas.
0: Nós estamos conversando aqui com a delegada geral da Polícia Civil, primeira mulher alcançar esse posto, doutora Heloísa Brito, diga Nardelli Gomes.
1: Bom dia, doutora Heloísa, primeiro lugar, me dizer, dizer que eu me sinto muito orgulhosa de ter a senhora representando umas mulheres num posto que lhe cabe é, e, e mesmo de desconstruir a imagem, né? Porque a gente tá vendo uma mulher que sorri, uma mulher que é que é, que é comunicativa, que fala e que está no posto mais alto da da Polícia Civil no Estado. E aí eu queria falar sobre as delegacias é, especiais de atendimento à mulher, né? A gente te, vive num momento em que parecem aumentar os casos de violência contra a mulher, os casos de misoginia, feminicídio e outros. E eu queria saber como é que é a atuação, como é que é a inteligência dessas, de, desse, da polícia civil para tentar diminuir isso que a gente só vê aumentar. É, Renadele, esse inclusive é uma problemática nacional, uhum. que está muito muito além só das atuações das polícias civis. Então, nós temos 15 delegacias é como alternativa para poder levar esse serviço diferenciado, porque nós detectamos também que é importante que a mulher tenha um espaço reservado, porque ela se sente às vezes constrangida de fazer uma denúncia dessa em uma delegacia normal. Nós montamos os núcleos especiais de atendimento, que nada mais são do que delegacias menores. Sem estrutura tão robusta quanto a delegacia de polícia de atendimento, criamos a delegacia é, também de atendimento online, virtual, para que possamos fazer esses atendimentos da mulher vítima de violência à noite. Fazemos rodas de conversa, estamos tra trazendo os postos para os grandes eventos, como o carnaval, por exemplo, mas o dado de realidade é isso é uma questão histórica onde a mulher foi subjugada pelo masculino não só no Brasil, mas no mundo nós vemos isso, e o trabalho ele precisa ser feito em várias frentes, então o trabalho da polícia judiciária é importantíssimo entretanto a gente precisa ter o acolhimento do estado, porque se essa mulher ela não tiver apoio, ela não consegue sair de casa, por uma questão simples, é famélico, ela tem os filhos para sustentar, ela não tem quem apoie muitas vezes a família é contrária a essa separação ela é vítima de vários tipos de violência e isso é uma coisa que me preocupa muito Nardelli, porque elas normalmente nos procuram, doutor Mário, na violência física porque fica marcado e aí a própria cobra tem dela tem muitas outras, muitas outras. então né? aí tem a violência psicológica que destrói emocionalmente a autoestima das nossas mulheres, ah, a violência moral, aonde ela é vítima de difamação, de injúria pelo próprio companheiro, a violência sexual, onde ela é obrigada a fazer sexo de, um, de uma forma ou de uma posição que ela não se sente confortável, a violência que faz obstaculizando os objetos de trabalho, que a mulher é impedida de trabalhar. E aí, a gente, às vezes, re... quando vai para a violência física, todas essas violências elas já aconteceram, ou, ou a grande maioria dela nessa esteira. Então, se não tivermos, de fato, uma mudança de comportamento, e aí vem a parte educacional, e o, a própria oposição a todo mundo, sejam as brincadeiras machistas, sejam aos comportamentos misóginos que são aceitos em alguns ainda socialmente como toleráveis nós não vamos mudar esse quadro então ano passado a gente conseguiu ter um caso a menos de feminicídio e óbvio que a gente pergunta se assim, onde é que a gente está errando o que é que eu preciso fazer mais quando nós olhamos esse cenário nacional nós observamos que é preciso sim essa comunhão de esforços e aí tem que entrar o estado como toda a prefeitura acolhendo e empoderando essas mulheres né? e o processo de educação desde o início, porque senão é muito difícil a gente quebrar essa corrente no início do ano passado a gente teve uma legislação que foi bem interessante em que fala que temos que ter o plantão 24 horas em todas as delegacias de proteção às mulheres e eu sou vice-presidente do Conselho Nacional dos Delegados Gerais do Brasil e na Reunião subsequente, essa foi uma temática que todas as polícias civis trouxeram. dizendo: mas a gente não tem um efetivo para conseguir colocar isso. Qual a alternativa que a gente vai fazer? Então, muitos como nós. É, optaram por isso, fazer uma sala especial de atendimento à mulher no local onde não tem, colocar um atendimento remoto, online, mas sempre tentando preservar esse espaço para que possamos alcançar, é, é, avançar para chegar a essa determinação legal. Mas eu lhes digo assim, com muita tranquilidade que se a solução fosse só a gente colocar as delegacias 24 horas eu faria e estaríamos aí com esse crime diminuído. Mas efetivamente precisamos esse apoio. Por isso esse trabalho tem que ser conjunto tem que ser dito e tem que ser rechaçado e tem que ser denunciado. Então, gente, ó, briga de marido e mulher, mete a colher com vontade mesmo, denuncie. Porque às vezes ela não consegue nem se ver como vítima da violência. O que é mais triste, ela fala pra gente, doutor Mário, assim: não, doutor, ele é um bom marido, ele só me bateu porque eu fiz isso. Porque eu, eu usei essa roupa que ele já disse que ele ah, não queria. Percebe?
0: Ah,
1: o dano psicológico, ele é tão grande que a mulher, ela se sente culpada. Uhum por ele ter agredido, ele não queria me agredir tipo assim, eu estou sendo punida porque eu deixei de fazer uma coisa que ele já tinha dito que não queria
0: ah, doutora, tem aqui alguns comentários viu Milena Barreto maravilhosa uhum. acompanho ah. faz tempo essa trajetória profissional parabéns pelo seu trabalho ver uma mulher tão dedicada ocupando esse lugar nos inspira muito ah, passo com conquistado com muita competência. Tem mais. Marcos Zacarias. Bom dia. Tive o prazer de ouvir uma palestra doutora Luísa. Foi uma experiência excepcional. Ela é uma mulher humilde, inteligente, proativa e não se engane. Ela sabe ser enérgica quando precisa. E um outro aqui... Com todo respeito, Edilson, vim para o YouTube para ver esta <risos> autarquia. Parabéns, doutora.
1: Obrigada, obrigada, é... gente. Edilson, obrigada, Marcos, Milena. Heloísa, <risos> você comentou sobre as delegacias de atendimento à mulher. É, você falou que não, não, não é só ter a delegacia 24 horas, mas quantas a gente tem efetivamente? Porque, querendo ou não, é uma, uma coisa essencial para se ter aqui em Salvador. Quantas a gente tem? E na Bahia também, se você puder dar esse quadro. São 15 delegacias de atendimento à mulher em todo o estado. Aqui em Salvador nós temos a delegacia de Brotas, a delegacia de Periperi e agora também uma estrutura da Polícia Civil na Casa da Mulher Brasileira, que foi recentemente inaugurada. E temos mais 11 núcleos nas cidades, nas maiores cidades também do interior, mas o nosso objetivo é conseguir colocar pelo menos um em cada sede de coordenadoria regional, que eu tenho 26 coordenadorias, que é uma divisão administrativa que fazemos né, das grandes cidades no interior da Bahia, porque somos 417 municípios. Então, é, o, nessas, nessas 26 nós queremos estabelecer, onde ainda não tem, essas delegacias de atendimento à mulher. Nós já fizemos um projeto nesse sentido e aí temos um parceiro, do doutor que é o secretário Werner, que ele é, encabeça aí tudo que a gente pede para fortalecer e para avançar em termos da polícia civil. E o objetivo é que a gente consiga, de fato é proporcionar a toda mulher um espaço onde ela se sinta segura. Se não uma delegacia de fato, mas pelo menos uma sala reservada com um atendimento diferenciado, aonde ela consiga falar do que aconteceu. Porque nós, mulheres, a gente sabe como é difícil, às vezes, tocar em temáticas tão delicadas que tem a ver, né? Não só com a autoestima, mas com o nosso próprio corpo, com a questão da sexualidade. Com a questão dos filhos. Isso. Então, ela precisa ter esse espaço diferenciado para que ela se sinta segura eh, empoderada. E ela precisa ver também o deslinde dessa ação policial, porque ela precisa ir à delegacia, ela precisa que esse inquérito seja concluído de modo mais breve possível, ela precisa que as medidas eh, judiciais elas sejam implementadas para que ela se sinta segura e fortalecida de continuar. Existe um prazo, um planejamento assim nesse sentido? É o planejamento que nós estamos fazendo para esse 2024, mas isso depende também da criação de cargos. Óbvio, tem que passar aí pela Assembleia Legislativa, aprovação, né? o, óbvio, primeiro a análise do governador Jerônimo, depois da nossa Assembleia e depois a própria Saeb para verificar a viabilidade econômica. Paralelo a isso, nós estamos também com um concurso onde nós concluímos agora o primeiro... A primeira parte, com a prova já de formação que foi dia 30, o resultado final dia 2. Vamos chamar os outros policiais excedentes deste concurso para começar em março. E eu, como sou daquelas assim que eu falo, o governo, o governo às vezes brinca doutora, estou entregando uma coisa, a senhora já está pedindo outra. Eu falei, mais ou menos isso mesmo. <risos> nós já solicitamos aí um outro concurso, porque nós precisamos é, trazer mais servidores, principalmente para o interior do Estado, para poder sanar essas lacunas.
0: É, Luiza, fale agora sobre o. Encarnado. o que é que você, a polícia judiciária polícia civil, qual o trabalho de você? É muita
1: coisa hein doutor Mário mas vamos lá, <risos> nós estamos em 40 postos, dividido entre os dois circuitos são 26 no circuito Barrondina e 14 no circuito Centro. Então, nós temos os poços, que eu vou chamar de poços tradicionais, que são os poços policiais para registro de ocorrência. Nós temos as centrais de flagrantes para lavrar os procedimentos também nos dois circuitos. Esse ano, nós repetimos um serviço que implementamos o ano passado, que é o Poço servir o posto de atendimento a qualquer vítima de intolerância ou racismo. Então, ele é um posto diferenciado com a plotagem, inclusive, está linda esse ano, com a deusa do no cor de rosa, que a gente chama atenção, com uma equipe capacitada especificamente para isso. E aí, de modo inédito, nós tivemos o ano passado, do Tomara, a primeira vez, um flagrante de racismo que foi... Feito no circuito, porque a gente sabe que no carnaval as pessoas elas estão de passagem normalmente, elas estão ou seguindo um trio, ou seguindo um bloco, então nós precisamos agir com muita rapidez para conseguir fazer, identificar quem foi o autor, as possíveis testemunhas e fazer a lavratura do procedimento postos de atendimento à mulher vítima de violência também nos dois circuitos e um posto que é a novidade, que é o posto Cuidar, onde no Teatro Castro Alves nós vamos colocar ali no estacionamento do teatro um posto específico para cuidar das nossas crianças e trabalhar contra a exploração do trabalho infanto-juvenil. Uhum. Aliado a isso, nós vamos colocar lá também uma equipe de, da delegacia de pessoas desaparecidas, porque nós detectamos que nesse período os casos de desaparecimento aumentam, por motivos diversos. Sim. Inclusive <risos> Alguns pela aparecem, vontade do, é, próprio, é do indivíduo, que às vezes aparece dia de Tem gente dela. que desaparece tem, na tem. quinta e só aparece na quarta-feira. Eu perdida. já falo assim, que é a tônica. Todo ano eu recebo ligação de alguém conhecido, hum. normalmente na terça-feira de madrugada ou na quarta de de manhã dizendo, doutora, ele ou ela nunca fez isso, nunca desapareceu <risos> e o celular não atende e eu tento acalmar os corações, mas lógico, eu faço o exercício da empatia, me coloco no um lugar do outro e a pessoa tem certeza ferrenha de que houve aconteceu alguma coisa e eu faço aquelas orientações, foi utilizado o cartão de crédito, consegue ver qual foi a última vez vamos tentar detectar, para ir tentando mapear os passos e inegavelmente sempre na quarta-feira, no final da tarde, aparece. Mas tirando esses que são os desaparecimentos por vontade própria, nós temos os desaparecidos também em geral, e aí são as pessoas que às vezes são acometidas né, de algum tipo de doença, de, enfim, e que nesse momento de maior circulação de pessoas se perde, enfim, então nós estaremos com essa equipe também, é uma inovação esse ano posso posto cuidar, mas para além disso doutor Mário, a gente vem aí com os nossos policiais descaracterizados um, fazendo a monitoração, um monitoramento em tempo real das ocorrências, então nós vamos fazer a georreferência temos é, mais de 200 policiais divididos em seis microcircuitos, e eles trabalham descaracterizados como foliões, com equipes também operacionais e temos os observadores, o que são isso? Policiais colocados em 14 postos entre camarotes, e aí eu quero agradecer aqui a parceria dos proprietários dos camarotes que nos cederam esse espaço, espaços públicos, onde eles conseguem ter uma visão privilegiada. A partir daí, eles acionam as equipes que estão em campo para que possam chegar aí de, muito, de modo rápido naqueles indivíduos que estão cometendo delitos. Para além disso, nós temos duas equipes também, com 12 policiais cada, que vão trabalhar o tempo todo no carnaval na recuperação de celulares. Porque nós detectamos do tomate, primeiro, que é o objeto né, mais furtado e roubado. Segundo, que esses indivíduos que vão cometer esses delitos, normalmente eles não furtam, roubam um único celular. Eles fazem em cadeia. Então. É, e roubam vários, vá, roubam vários? Roubam vários. O ano passado nós fizemos a prisão de um indivíduo só ele com mais de 10 celulares agora também depois das Mas festas é para vender para vender para vender uhum. nós prendemos um que só do show da timbalada ele tinha roubado cinco que detectamos cinco do show da timbalada a gente prendeu ele com oito então cinco eram do show da timbalada então eles fazem é assim já não não é um só são vários então as nossas equipes vão monitorar entrar em contato com as vítimas para utilizar e o que tem de tecnologia no sentido de tentar rastrear esse aparelho e fazer a prisão ainda quando os aparelhos estejam durante o circuito a gente tem certeza que a gente fez isso já o ano passado, esse ano nós aumentamos a equipe, as equipes, que isso vai dar um bom retorno. Porque o nosso objetivo é exatamente fazer essa festa mais tranquila. Para além disso, doutor Mário, nós estamos com todas as nossas equipes, nós montamos o que a gente chama de um Fusion Center, que são representantes de todos os departamentos, monitorando o que está rodando em termos de investigação policial, porque às vezes nós detectamos movimentos também de indivíduos que querem marcar alguma situação de revanche ou de briga no circuito do carnaval. Isso faz com que nós possamos agir de modo preventivo e aí junto também com a polícia militar, evitando que determinadas situações aconteçam. Então, eu brinco assim, tem um trabalho que é visível, que são os nossos postos, e tem um trabalho invisível, que também faz muito resultado para que a gente tenha mais tranquilidade no circuito. Então, nós estamos monitorando tudo o que está passando, porque qualquer sinal de alerta, qualquer situação, para evitar que aconteça né, algum crime mais grave durante os festejos.
0: Pessoal, aqui está encantado com você, viu? Ritane é. Cardoso diz maravilhosa.
1: Ah, obrigada.
0: Além de profissional competente, defensora da nossa segurança atuante, tive o prazer de fazer um ensaio fotográfico feminino dela, onde ela mostra que não perde a feminilidade. Melquisedeque, delegada muito habilidosa, parabéns. Então, é Luiza Brito muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você pelo seu trabalho Ah, Eu
1: que agradeço doutor nada. Mário, realmente para mim é um prazer enorme. Todo
0: sucesso <risos> nesse carnaval e sempre e conte comigo e com a gente aqui para divulgar e a nossa admiração pela sua competência, hoje nós temos uma uma equipe fantástica com Marcelo Werner, o comandante do Corpo Bombeiro, com o comandante geral da Polícia Militar, também uma figura muito boa, todo toda a parte da segurança pública, mesmo vivendo esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, mas... A coisa tá indo bem. Muitíssimo obrigado, viu? Parabéns é. pra você. E
1: continue assim, viu, Luiza? Continue é. assim. Eu que agradeço, doutor Maria. Não podia encerrar esse programa sem deixar aqui claro a minha admiração que eu tenho para o senhor. Quando falou, vai marcar, eu falei, meu Deus, eu vou falar com o meu ídolo. <risos> Pessoalmente, por que, doutor Maria? Assim, eu falei, não sei se eu vou conseguir nessa encarnação, mas se eu conseguir chegar perto do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu equilíbrio, gente, já vai ter valido toda essa encarnação. Se não for nessa, fica aí a, a solicitação para as próximas, nas próximas encarnações. Mas, assim, eu quero externar aqui a minha admiração pelo seu trabalho, pela Obrigado. sua equipe e dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho da nossa instituição. Para mim é um prazer enorme, então voltarei sempre, sempre. que for convidada. Para mim foi realmente uma experiência maravilhosa. E agradecer né, aos nossos policiais, os delegados, investigadores e que estão juntos aí, que com certeza vamos trabalhar para fazer esse o melhor carnaval de todos os tempos.
0: Muito Obrigada. bem, intervalo comercial depois desse papo
1: fantástico com essa grande criatura, a doutora Luísa.